0: En nuestra cuenta de Facebook de Blue Radio Colombia, igualmente a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora. Y sí, la noticia en el mundo tiene que ver con la situación en Europa del Este, específicamente en Ucrania. Las tensiones que se viven en ese territorio y el enfrentamiento que hay entre el presidente Vladimir Putin, la OTAN, Estados Unidos y pues básicamente Occidente. Pero nos preguntamos aquí en América Latina. En Colombia, ¿eso qué efectos puede tener sobre nuestro país y sobre la región? ¿Cuál debería ser la actitud de Colombia frente a esta situación? Y qué mejor que hablar y saludar a esta hora a la ex canciller María Emma Mejía, que además fue también eh, embajadora ante Naciones Unidas en Nueva York. Y yo creo que nos puede dar muchas luces de cómo... ¿impactaría a Colombia una situación como la que se está viviendo en Ucrania? Excanciller canciller María Ema Mejía, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Gracias, uh, uh, Camila, por esta invitación. Eh, hoy ha sido un día dramático, tal vez el más dramático de todos. Uh, lo llama el canciller de Ucrania y el propio secretario general como el principio de lo que puede ser una tercera guerra mundial. Hace 80 años se acabó la segunda guerra, así que es un momento crítico América Latina no estará exenta como ninguna otra región del mundo, no solo por temas económicos, por el alza de precios, por, bueno, Ucrania era el gran exportador de granos eh, y por la geopolítica. Estuvimos hoy en el Consejo de Seguridad, muy fuertes las declaraciones tanto desde el punto de vista de Rusia como desde el punto de vista de Estados Unidos y de Ucrania. Y, por supuesto, eh, la embajadora, particularmente de Estados Unidos, lanzó un llamado a que esta crisis no solo implicará una posible inmediata invasión y una guerra por la ciudad de Kirchhoff del muy pegadita al este eh, de Rusia, a Ucrania sino que también implicará un tema de desplazamiento humanitario enorme, que podría llegar a 5 millones, ya de por sí el mundo está en hambruna, así que eh, para Colombia sería difícil la ecuación con Venezuela es el segundo punto, es muy dramática, porque el discurso, largo discurso, de anoche del presidente Maduro, sobre su ...apoyo incondicional a Rusia... Rusia va a saber aprovecharlo, y Maduro también, así que nos pone en una situación, no solo de aumentar su fuerza militar, que lo ha hecho con el apoyo de Rusia, sino también, por supuesto, de un una difícil momento a las portas, a 15 días de elecciones.
0: Pero, ex canciller, ¿cómo debería o cuál debería ser la posición de Colombia frente a esta situación? Ya que usted narra que el, el presidente Nicolás Maduro anunció su apoyo irrestricto a Vladimir Putin. Hemos visto cómo Diferentes mandatarios de América Latina se están acercando a Putin y alejando de Estados Unidos y Colombia. Nosotros hemos sido casi que el principal aliado de los norteamericanos en la región durante mucho tiempo. ¿Cuál debería ser la posición diplomática que deberíamos tomar nosotros frente a esa situación que usted nos anuncia que podría convertirse en una tercera guerra mundial?
1: Pues la que hemos tenido durante los 77 años uh, de creación de las Naciones Unidas. Naciones Unidas está un poco atada de pies y manos porque el Consejo de Seguridad pues, impone el veto eh, Rusia, entonces no puede hacer nada. Por eso, extrañamente, tuvieron que hacerlo hoy en la Asamblea General, que no es muy usual hablar de seguridad y paz en el recinto de la Asamblea General. Colombia tiene que estar ahí con la mayoría de las naciones del mundo, con Occidente, con lo que ha sido su tradición histórica y su cercanía y su liderazgo en Naciones Unidas. Así que yo creo que de ahí no podemos movernos y no creo que vayan a ser demasiado en los países del mundo. No habrá un animismo, pero yo creo que, lo que es Occidente estará toda rodeando las decisiones que tome pero... eh, la OTAN y, y estemos ahí pegados.
2: Pero, ex canciller, mire, cuando uno mira lo que está pasando pues en, en nuestro barrio, por decirlo así coloquialmente, eh, estamos viendo que está, bueno, eh, Bolsonaro, que acaba de ir a visitar al señor Putin. Fernández acaba de ir a visitar al señor Putin. Bueno, Ortega, Venezuela, eh, Chile va a tener, yo creo que una posición ambigua con el nuevo presidente. Vamos, estamos viendo como geopolíticamente, pues ya el mundo no es el mismo de hace unos años, incluso ex canciller de Estados Unidos, pues ya no se sabe qué va a pasar después de Biden en dos años y puede volver a quedar Trump y la democracia en Estados Unidos puede pues, romperse otra vez. Entonces, ¿no estamos en un momento nuevo? ¿No tiene Colombia que ser más estratégica y mirar que ya estos tiempos no son los mismos que incluso la hegemonía gringa puede estar en tela de juicio en este momento? Eh,
1: sí y no, porque de alguna forma... Uh... La única tabla de salvación de Biden ahora para ganar las elecciones de medio término en noviembre es si le va bien en esta estrategia, porque lo que fue Afganistán fue un desastre total, como hemos visto. Entonces, tiene que sacarlo Lo mismo para Francia. Macron tiene elecciones ahora en 50 días. Entonces, para él también depende el triunfo o no y el, y el ir al unísono. Pero definitivamente el tablero se rompió y las fichas saltaron por todos lados, y habrá una nueva geopolítica, que es una guerra en, en el 2022, hemos tenido una guerra mundial, o una guerra de este tamaño, en muchísimos años, casi en siete décadas, ocho décadas, entonces ahí todo cambió, y Colombia debería estar, ojalá, eh, mira, con una mirada más estratégica, pero la región también explotó en pedacitos. Entonces aquí son unos parchecitos de países, no tenemos OEA, no tenemos UNASUR, no tenemos MERCOSUR, pero Sur prácticamente no existe, la Alianza del Pacífico tampoco. Entonces no hay con quién, entonces no hay una estrategia diplomática, porque no hemos oído más nombrar la diplomacia en estos días, imposible, pero le fallamos total, porque por diplomacia no vamos a arreglar este problema.
2: En ese sentido, ex canciller, si uno se pone a mirar todo lo que usted nos ha mencionado con respecto a la geopolítica, estamos en una etapa preelectoral y los candidatos en este momento están hablando de cuáles son sus planes y la diplomacia es una, es, y las relaciones con Venezuela son uno de los asuntos centrales. Estos discursos, ¿qué es lo que debemos mirar en estos discursos dentro de esta coyuntura? ¿Cuáles son esos factores claves en el discurso?
1: A mí me ha sorprendido muy negativamente la falta de... Tanto de, de, de análisis de la política internacional, yo creo que no ha habido debate en Estados Unidos, en otras democracias, el propio Boric como diputado, a, a, dijéramos siempre la política exterior es fundamental en las naciones y en, en Sudamérica mucho más, pero no ha existido una sola palabra o muy poquito sobre la región. Tiene que haber un cambio sustantivo en la política exterior colombiana. Yo 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 espero que después del 13 de marzo, ya con los candidatos definidos que van a ir a la ronda presidencial a la primera vuelta, pues este se convierta por obligación, ya ni siquiera por gusto, sino por obligación en el tema a tratar y cómo va a jugar Colombia, tanto en el escenario multilateral de Naciones Unidas como en sus relaciones con Europa, con la OTAN, que finalmente es como un estado
0: pero permítame, ex canciller María Emma Mejía, sumar a esta conversación tan interesante que estamos teniendo con usted, además porque usted nos pone los pies en la tierra del día tan difícil que estamos atravesando porque podría estar desatándose una tercera guerra mundial. Quiero sumar al profesor Vladimir Rubinsky. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad y en Cali, pero además tiene la condición de ser ruso. Profesor Rubinsky, bienvenido a esta conversación aquí en Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas tardes.
0: Mire, y estamos acá en esta conversación con la doctora María Emma Mejía, en donde nos dice, oiga, podríamos estar a puertas de una tercera guerra mundial. El mundo occidente está, como se dice coloquialmente, en nuestro país, con los pelos de punta. ¿Usted cree, con, eh, conociendo eh, Rusia, conociendo las dinámicas políticas eh, de su país, que para allá es para dónde vamos?
3: Bueno, es una pregunta muy difícil porque Vladimir Putin demostró que es una persona que toma las decisiones que nadie está esperando. Eh, lo que sí sabemos es que siempre... Eh, toma de decisiones. Él lo demostró, por ejemplo, el lunes pasado cuando la televisión rusa demostró eh, la reunión del Consejo de Seguridad donde básicamente Vladimir Putin estaba intimidando a los miembros del Consejo demandando de ellos apoyar eh, las decisiones cualquiera que él va a tomar. Yo creo que sí, efectivamente, yo estoy eh, de acuerdo con la doctora María eh, Mejía que realmente lo que nosotros encontramos en este momento es un asalto, si quiere, sobre el orden internacional tal y como lo estamos conociendo. Lo que intenta decir Vladimir Putin es que las reglas de juego anterior, anteriores ya no son válidas. Pero... Y él demanda realmente... ¿sí?
0: No, usted dice, es que se me perdió la comunicación un momento, profesor, y por eso eh, entré, pero usted dice, Vladimir Putin dice, las reglas de juego que teníamos antes ya no son válidas y acá estamos frente a un orden mundial, pero sobre Colombia, sobre América Latina lo que decía también la doctora María Emma es acá en Colombia tenemos un, un asunto más delicado por el discurso que dio ayer Nicolás Maduro de apoyo irrestricto a Vladimir Putin, y Putin sabrá aprovechar esa ese apoyo irrestricto que está recibiendo de ciertos países en América Latina, como Venezuela, sobre todo por la cercanía eh, territorial con, eh, con los Estados Unidos ese aprovechamiento por parte de Putin, de esa solidaridad de países latinoamericanos, ¿qué implicaría para, para Colombia?
3: Bueno, eh, yo creo que desde la perspectiva de las élites rusas, y allá sí no es solamente Vladimir Putin, sino también eh, otros miembros eh, del gobierno ruso y otros eh, miembros de, de la élite rusa, ellos, el mundo ideal para ellos es el mundo dividido en las esferas de influencia. Desde esta perspectiva, Ucrania o Bielorrusia o incluso las repúblicas eh, de Asia Central, que las repúblicas ex eh, república de la Unión Soviética entran de manera más o menos natural desde la perspectiva rusa en la esfera de influencia de Moscú. En una manera muy similar con la esfera de influencia de los
0: Estados Algo
3: que está pasando en uh, en uh, esta Ucrania, eh, que ellos creen que es la culpa de los Estados Unidos, ellos eh, tratan de hacer una acción, llevar a cabo una acción recíproca aquí en América para demostrar a los Estados Unidos también capacidad de hacer algo en su pasero. Ahora, hasta este momento, estas acciones, la mayoría de estas acciones serán realmente retóricas simbólicas. Eh, ¿Qué quiere decir? Que los rusos tienen potencial, tienen una idea hipotética que pueden realmente aumentar su presencia física eh, con, los, eh, con las tropas siquiera aquí, pero todavía yo no tengo ninguna evidencia que esto está pasando. La potencialidad de esto existe pero por ahora eh, son más palabras que, que una acción eh, tangible.
2: Esa es la, la gran pregunta, pues profesor, porque el gobierno nacional en Colombia sí pues está diciendo que Rusia está completamente interviniendo en la política colombiana, pero lo que estamos viendo un poco en este nuevo conflicto es que eh, las las viejas reglas de, de la guerra se pues, están desdibujando y estamos viendo cómo se usan diferentes métodos. ¿no? Yo creo que Putin quiere hacer lo que hizo cuando anexó Crimea, que es simplemente llegar, entrar, eh, conquistar territorios sin tener que hacer una guerra. También estamos viendo... Es ese es nuevo paradigma más el paradigma de la propaganda. Esta, esta propaganda masiva que estamos viendo por parte, por ejemplo, de Russia Today y también los ciberataques. Estamos como con tres frentes distintos de una nueva guerra. Eso podría, digamos, ser una amenaza para Colombia en Venezuela, donde desde Venezuela se pueda llegar a implementar esta este aparato de propaganda para intervenir en, en, en las elecciones o, por, o por ejemplo, un, ataque ciber, ciber, un ciberataque contra Colombia. Pues no tanto una guerra ortodoxa como la conocemos, pero estas nuevas clases de guerra sí podrían ser una amenaza para el país.
3: Yo creo que las guerras de información están, no es algo completamente nuevo, pero estamos viendo que ahora eh, los eh, protagonistas de estas guerras son los mismos presidentes. O sea, el discurso de Vladimir Putin, donde él está negando eh, el derecho de Ucrania a existir como un Estado soberano, está lleno de los hechos que no son ciertos.